0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo de la Navidad. Te damos gracias que es un hecho histórico. Podemos observar y considerar todos estos asuntos, contemplar y después acercarnos más a tu realidad. Que este tiempo sea una oportunidad de crecer en Cristo Que podemos madurar, que podemos tomar responsabilidad Pedimos Señor que tú te glorifiques en lo que nosotros contemplamos Esta historia gloriosa de tu llegada aquí a la tierra, a la ciudad insignificante de Belén Señor Un pesebre, que nosotros podamos caminar ese camino de paz y de gozo y de justicia y crecer y madurar y ser más como tú Pedimos que tu palabra hoy día nos bendiga Nos traiga refrigerio, crecimiento Que podamos modelar y dar el ejemplo como tú diste Señor El desarrollo de tu historia Señor La historia más gloriosa que ha sucedido en todos los tiempos Tu llegada aquí a la tierra para salvar a los hombres perdidos En sus pecados, en su soberbia, en su orgullo Tú rompiste el, el paradigma, Señor, de toda la disposición humana y Tú marcaste nuestras vidas trayendo salvación a todos los hombres, oh Dios. Que este tiempo sea un tiempo glorioso de enfocarnos y no distraernos en los asuntos que concierne nuestra vida en Cristo en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues habíamos comenzado... Con el anuncio um, de la Navidad, yo estaba hablando con el hijo mío que es el pastor de los universitarios acá y le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a compartir? Y me dijo, papá, quiero tocar un poquito de la historia navideña, porque muchas personas no entienden lo que estaba sucediendo en este tiempo. Y, y yo dije, bueno, ¿cómo qué? Y dice, bueno, como que Dios es un Dios que guarda y cumple sus promesas. Que por miles de años había la promesa de que Él iba a enviar la respuesta De la necesidad del hombre y la caída del hombre Y la rebeldía del hombre Y que en el nacimiento de Cristo vemos que sucede eso Y Dios visita la tierra con un anuncio de, de gran alegría, de gozo y de paz para todos los hombres Allá en Lucas 1.26 comienza, comienza la historia en los tiempos al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, Galilea está fuera de Belén. Belén está a 90 millas. Y Gabriel, el ángel, lleva noticias a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De la casa de David, este hombre, el nombre de la virgen era María. Ahí comienza todo lo que inicia la historia de la Navidad. Dios en los cielos, un ángel enviado un anuncio a una virgen que tiene relaciones con un joven llamado José. Y dice el versículo 28, que cuando se acercó el ángel en donde estaban ellos, dijo, salve muy favorecida. Um, ese saludo es tremendo porque yo estaba hablando con algunas personas y ellos piensan bueno el día que el Señor me haga la visitación y yo tengo, vea un ángel y escuche entonces me voy a poner en serio y yo dije no porque Dios no manda a un ángel a hablar con un rebelde y un desobediente que está fuera del lugar donde él tiene que estar mucho antes de que María escuchara del ángel, ella estaba ya viviendo conforme la visitación de la llegada del propósito de Dios. Y nosotros como seres humanos, yo le decía a mis hijos, vístense bien, porque un día van a conocer un presidente. Y ellos tenían la actitud, bueno, el día que yo vea al presidente me voy a apurar y me visto. Y no hagan eso, usted tú tienes que hacer tu parte para que tengas, estés listo en el día de la hora. Había un pastor En Illinois Y él tenía esa actitud Que siempre, siempre predicaba Pero súper bueno Y súper serio Y siempre tenía Un mensaje profundo Y un día llegó Abraham Lincoln Y se sentó en la congregación A escucharlo predicar Ese no es el día de prepararte Para predicar bien Ya tú tienes que estar preparado Para lo que conlleva tu vida Y si tú eres un desastre Y no estás preparado Y no estás donde tienes que estar Como tienes que estar Cuando tienes que estar El día de la cita con Dios no vas a estar listo preparado para ese día de la visitación pero aquí María le dice en favorecía el Señor es contigo bendita entre las mujeres fuiste escogida porque me tomaste en serio y muchas personas andan sin tomar a Dios en serio y no están preparados o preparadas para el día de la visitación el siglo 29 mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, qué, qué saludo sería este. Ella estaba aturdida como que yo, yo creo que te equivocaste de persona. Así me sentí yo cuando Dios nos llamó a abrir esta iglesia. Yo le dije, Señor, yo necesito al menos 10 años más para prepararme para esta obra. Y el Señor dijo, no, ya el tiempo de preparación pasó ya tienen que tomar el guante y pararte en segunda base con los Yankees y, y coger roletas y, y, y hacer tu parte porque la, el tiempo de preparación es una pero el día del de servicio ya tiene que ser completa la obra y vamos a querer tener más tiempo para practicar um, y es bueno que tomemos cada oportunidad para dar lo mejor a nuestro Dios versículo 30 en lo que ella consideraba cuál. Saludo es ese Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Has ha, ha sido favorecida Has hallado gracia Tú eres la persona con la cual Dios tiene un propósito <coughs> Hoy visitó una jovencita aquí En el primer servicio Primera vez que llega Y yo noté que la predica le hizo impacto Porque yo no creo que Dios Solo tiene propósito con María Que nació hace dos mil años Si no que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que estamos en esta tierra no de nuestra propia uh, deseo o creación sino que Dios nos hizo y nosotros tenemos un propósito en Dios para ser hallados con gracia um, y <coughs> ser impregnados con algo espiritual que Dios quiere cumplir sobre la tierra le diré un cuanto bien bien cómico de nuestra llamado a esta iglesia el día que el Señor me habló para comenzar Spring of Life habían, Había un historial previo de 15 años De conocer muchas personas 5 años de ministerio Donde se acercaron millonarios A decir, Joaquín, vemos la unción y la gracia sobre tu vida Queremos respaldarte con nuestros millones Estaba Daniel Camaño, estaba Pepe Garces Estaba uh, un montón, una señora en Ecuador Mercedes Dal Dalmao. Amado, una de las la mujeres más ricas de Ecuador Yo te hago un estadio Si tú te mudas para Ecuador Muchas personas habían ofrecido muchas cosas Y ninguna de ellas El Señor me daba paz para ir en esa dirección Y el día que el Señor Nos llama para abrir esta iglesia Y la respuesta es mía ¿Cómo va a ser si no conozco varón? Y yo, yo empecé a reír Porque decía, eso es lo que dijo la Virgen María Y yo lo estaba diciendo financieramente Ella lo está diciendo físicamente yo decía, para hacer una iglesia tengo que tener respaldo económico, financiero. Y ya yo le había dicho a cinco hombres que no. Y Entonces el día que el Señor me llama, en mis pensamientos yo respondí, ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón con viete? Y ahí me empecé a reír también porque Dios dijo, yo voy a financiar esto, no va a ser los hombres. Y después que todos esos hombres se fueron y se largaron y se apartaron, Dios todavía está aquí respaldando esta obra es ¡Un aplauso al Señor! Porque eso no fue al año, ni a los 10 años, ni a los 24 años, sino fue el primer día. Y cuando tú tienes esa clase de respaldo, yo tengo perfecta paz, porque esto no es obra de hombre. Y mucho después que se van todos los hombres que tiran la toalla y no soportan la prueba, Dios ha estado con nosotros 100%. Y, y realmente nunca hemos padecido falta de nada. Dios ha sido más que abundante y fiel en todos los tiempos. Uh, hubieron músicos que llegaron que eran los mejores del mundo y se fueron. Y yo decía, ahora sí, ¿qué va a pasar aquí? Y Dios trajo a Ime y trajo a Richie y trajo... Dios sigue, a su obra Dios la respalda. Eh, a Gerardo con su trompeta. Es maravilloso ver la fidelidad de Dios. Dice que los cielos y la tierra pasarán más lo que perseveran en el propósito de Dios No se marchitarán Y eso es bueno que cada uno de nosotros tengamos ese entendimiento Para que yo, yo, yo estoy en esta tierra porque Dios el Creador nos creó Y tiene un propósito por el cual cumplir Que no es algo temporal y no es algo pasajero No es nada de logros financieros ni... Yo, yo me río porque yo a mí me gusta mucho la historia Y yo leo mucho de las historias de los imperios Y de los reyes y de todos los grandes Y ¿sabes qué? Nada de lo que esta tierra ofrece Compara con cumplir el llamado de Dios sobre nuestras vidas Y eso es algo lindo por el cual tener en mente Que, que, que nosotros hallemos la gracia suficiente delante de Dios Para que Él no anuncie el camino de cumplir su propósito Cuando uno nace con un propósito uh, Uno no se deja desanimar Ni llevar uh, a una derrota Sin primero el cumplimiento de aquello por el cual Dios nos llamó Versículo 31 um, Dijo y ahora concebirás un en tu vientre y darás a luz a un hijo Y llamarás su nombre Jesús Versículo 32 Este será grande y será llamado hijo del altísimo Me encanta ese, esa identidad de hijo del altísimo Cuando eres hijo del altísimo no te comporta como un hijo del bajísimo Tú levanta tu esfera de comportamiento tú no vas a andar arrastrado como un mendigo, sino que tú vas a tener dignidad tú traes a, a otro nivel tu existencia tú, tú no eres hijo de cualquiera ni de fulanito tú, tú, tú eres hijo, hija del altísimo y a esa esfera las personas me decían pastor es que tú llevas demasiado alto el nivel yo no, que el nivel es Cristo yo yo no yo, yo llego debajo, mucho debajo de Cristo Pero ellos se identifican con Los que se arrastran, la serpiente Y no tenemos que Identificarnos con Y eso una de las cosas que me golpeó mucho Yo decía, ¿Por qué el ser humano se puede identificar Como fornicario, como mujeriego, como pornográfico Como ladrón, como mentiroso? Parece que la identidad del hombre se se, um, identifica con las cosas que más lejos son el propósito de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y nuestro llamado es la pureza y la santidad y la honestidad ese es quien Dios nos hizo para ser porque nosotros nos identificamos es porque Satanás ha hecho un buen trabajo de permitirnos identificar con ser perdedores y arrastrados y, y yo tengo un amigo que dice no simplemente soy humano como diciendo, eso justifica que yo haga todas mis maldades porque yo soy dado al fracaso y yo veo yo digo, no en Cristo nos podemos identificar como hijos del Altísimo y ser príncipes y, y llevar las alturas de un comportamiento y, y mis hijos han sido testimonio de eso, hace como 10 años uh, Nick tenía 16 y él me dice, papá yo no me siento como un carro de uso. Yo me siento como un Lamborghini. Yo me siento como un Ferrari. Yo no soy cualquiera. A mí no me parquean en cualquier lugar. A mí me tienen que parquear en un lugar de, de lujo. ¿Por qué? Él se veía como un príncipe de Dios. Y él no se iba a arrastrar como un cualquiera, un fulano. Y dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Si tú te sientes cómodo, y mi esposa me lo estaba diciendo ayer... Uh, me decía, es que tú no eres normal Y yo dije bueno, ¿qué me está diciendo? Que soy anormal <risa> No, es que tú, tú, tú no piensas normal No todo el mundo piensa así Y yo dije, bueno, yo creo que, que somos todos hijos de Dios Tenemos que pensar así Tenemos que ir en voz de lo supremo El Señor Dios le dará un trono a David Hijo del Altísimo destinado a un trono ese fue el mensaje que yo llevé este, hace un mes o dos a Washington, D.C. A una iglesita de negritos en uno de los barrios más pobres de, de esa área, la capital de este país, que se identifica con todo lo malo y piensan que tienen que andar torcidos y, y todo. Y yo le dije, no, el, el, el término nobleza, el que está hablando ahí, un trono, es aquel que es capaz de y mantener su dignidad en trato con salvajes. En ese, eso es lo que es la nobleza. Tú vas a, a, a una jungla en el medio de la África y son salvajes que se comen la gente y tú puedes identificarte con ellos y tener compasión y comunicarte sin ofenderte. Y Dios nos está llamando a, esa, a ese carácter. Así Cristo se puede identificar con nosotros. Él es humilde, él, él tiene una disposición propia. Versículo 33, <coughs> Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir que perdura para siempre y es un reino que no fácilmente va a tener su término. Lucas capítulo 2 versículo 1, más de la historia navideña. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Los romanos estaban en poder, es un poder político fuerte de ocupar uh, pueblos extraños Y tomar dominancia, dominar, dominio, que todo el mundo fuese empadronado Vuelvan todos a la tierra de sus padres ¿sabes quién? quizás no hubiera llegado los cubanos porque los cubanos no quieren tener patria no quieren tener padres de hecho el, el ser lanzado lejos de tu, patri, de tu patria de tu paternidad de, excluye de una identidad y de una herencia y esa fue estrategia de Satanás desde el principio a desterrar las personas ¿conoce eso? causar que Adán y Eva pecaren para ser sacados del huerto. Y, y cuando salen del huerto ya pierden sus raíces de quiénes son y por el cual, es, dónde están y qué van a recibir como su identidad. El, lo, lo más diabólico es la separación de un padre con un hijo. Lo dice Malaquías 4.7 Dice que, que por esta razón vendrá, uh, vendrán tiempos. Bien difícil. Es 4.6. Vamos a leerlo bien rápido Ahora Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los corazón de los hijos hacia los padres. A partir de ahí parte la identidad, el legado, la herencia, la prosperidad, la protección, las huellas, todo. Cuando tú quitas un hijo de la casa de su padre, tú lo estás dejando huérfano y lo estás dejando ilegítimo, lo estás dejando pródigo. Y él pierde su identidad, um, pierde el nombre que sella su destino. Entonces la estrategia del diablo cuando los indígenas conquistaban una tierra, lo primero que hacían es llevarse los hombres todos esclavos y los sacaban de su entorno. Los sacaban de donde ellos conocían y eran cómodos y tenían toda su, um, su habilidad. Sacar un muchacho que se llama Joaquín y ponerlo en una tierra donde le dicen Aquín. Aquí los americanos cuando yo empecé el colegio a los 6, 7 años decían no Joaquín sino Aquín. Y pensaba que yo era árabe. Y no entendían que yo era cubano y yo era de Cuba y yo tenía eh, un linaje. Pero la estrategia de Satanás es sacar y alejarnos de nuestras tierras porque ahí tenemos un propósito por el cual cumplir. Y es una estrategia satánica desde el principio A desterrar las personas de donde tienen su identidad Su herencia, su, su propósito Aquí Augusto hace uh, Augusto hace um, volver a la tierra de sus padres Para el censo en Lucas capítulo 7 versículo 1 uh, Perdón capítulo 2 versículo 1, Lucas 2 1, um, cuando él hace promulgar de parte del César uh, que todo el mundo fuese empadronado, yo, yo le digo a los cristianos busca un patrón bíblico para poder traer disciplina sobre tu vida. Una de las cosas que, que ha sido la bendición en la vida mía es el doctor Molina. Um, el, todo el impacto de su disciplina como papá fue que moldearon muchas áreas de mi vida, uh, pero yo resentía esto en el principio en no entender, no era cristiano. Y cada vez que venía a la disciplina yo huía y evitaba y, y me entristecía cada vez que él hablaba a mi vida diciendo él es el estorbo de que yo tenga felicidad él es el que se está interponiendo para yo hacer lo que me da la gana como me da la gana cuando me da la gana las veces que yo quiero con quien me da la gana y eso me llevó a desear mudarme para la casa de un vecino yo decía si yo me vivo en la casa del vecino ya él no me dice que tengo que hacer y yo soy feliz pero iba a contradecir todo lo que era la preparación para la tarea que Dios tenía para mí en la tierra. Y casi todo lo que sucede hoy día, siempre cuando tengo una responsabilidad y una situación, me relaciono con ese tiempo de preparación, donde Él me decía, camina bien, come bien, anda bien, habla bien, compórtate bien. Y todo eso es una bendición cuando uno lo entiende. Ah, cuando uno no quiere identificarse con un Padre, y alguien que lo disciplina, o el diablo hace una uh, separación de esta relación, y la paternidad no solamente es biológica, sino es espiritual. En Romanos 8.15 dice que no hemos recibido un espíritu para temer la esclavitud, <coughs> pero uh, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual tú puedes decir, Abba Padre, tú puedes reconocer la persona que Dios pone sobre tu vida para llamarte la atención, y qué lindo es eso. Porque si nadie te llama la atención, entonces tú sigues en un desorden. En un comportamiento que, que tú, tú, tú serás víctima de tu propia deseo y placer como el hijo pródigo. Él se fue lejos de la casa del padre porque él no quería la disciplina. Pero cuando él termina haciendo todo como él desea, termina con cerdos en un lugar bien apestoso. Y ahí se da cuenta la importancia de un padre. Dice, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, hazme como uno de tus siervos En otras palabras, trata conmigo Con lo que va a moldear quién yo soy Para la responsabilidad que voy a tener Pero esto es una, una, una madurez espiritual Y cuando yo veo que están regresando a la casa de los padres Yo tengo la pregunta, ¿qué de las personas rebeldes Que deciden no tener casa, ni hogar, ni papá? ¿A dónde regresan? Al infierno. Donde no hay papá, donde no hay familia, donde no hay tierra. Ese es el plan del Satanás. Porque en el propósito de Dios, Dios es el que escoge ponerte una familia, darte un papá, para que tú te equipes de todo lo que necesitas para ser victorioso en la vida. El que se muda lejos de la casa de sus padres está buscando su propio bien. Eso lo dice Proverbios 18.1 El que se aparta su deseo busca el que se desvía Ya como no le interesa honrar al Padre Honrar su familia Honrar su llamado Su identidad Él se desvía Y se entremete en todo asunto Todo, tú sabes Está en otros asuntos Que el asunto en que tiene que estar Entonces yo veo este versículo en Lucas 2 Versículo 2 Como una bendición Versículo 2 Dice: Este es el primer censo que hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Versículo 3: Te da todo el orden el tiempo histórico y político. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Nuevamente, si no tienes dónde volver, es, es un dilema. Es, una, es un aislamiento no poder identificarte. Ese propósito que Dios tiene Versículo 4 Y José subió de Galilea De la ciudad de Nazaret a Judá, a Judea A la ciudad de David Que se llamaba Belén Por cuanto era de la casa De la familia de David Él tenía donde regresar, donde ir, donde ser celebrado Cuando él llega allí Versículo 5 Para ser empadronado Para con María su mujer Despojada con él La cual estaba encinta entonces tienen que hacer un viaje de 90 millas en, en, caminando, ¿no? No había avión, no había autobús. Ellos tienen que pagar un precio, ir en el propósito. Si hubieran sido rebeldes y una disposición dejada irresponsable, nunca hubieran llegado donde el cumplimiento de los propósitos de Dios, que tenía que ser Belén, eso era proféticamente escrito. Hay más de 300 personas. Uh, profecías en el viejo testamento que habla del cumplimiento de la área de las personas presente del propósito de dios un rebelde nunca va a llegar a cumplir el propósito de dios porque no tiene gusto no tiene apetito para estar donde dios está llamándole y curiosamente hay tres personas o tres tres tipos de personas están los Uh, del gobierno, los políticos, aquellos que tienen el poder político y gubernamental de la área, los romanos que no estuvieron presentes en el parto y en el pesebre está llegando el Mesías, el cual todos anunciaban por llegar y no llegaron aquellos que estaban brindados a los asuntos temporales de esta tierra tampoco llegaron los religiosos los religiosos se conocían toda la Biblia, mas no estaban deseando adorar al, al Hijo de Dios, a, a Cristo, en su nacimiento. De hecho, cuando llegan los sabios buscando el lugar y el tiempo de este nacimiento, siguiendo la estrella, dice que ellos fueron a lo, al gobierno, dijeron, nosotros no sabemos, pero los religiosos sí se conocen ese libro, de tapa a tapa, y pueden ir con ellos. Ellos dijeron, va a suceder en Belén, los sabios llegan, pero los religiosos no llegan. No llegan los negociantes tampoco, los que estaban brindando el hotel. Ellos dijeron, no hay lugar aquí para Cristo. Tenemos tres equipos de personas que no estaban atentos a estas cosas. Nosotros, como aquellos pastores que estaban al lado del pesebre, tuvieron una visitación. Lo dice ahí en Lucas capítulo 2. Versículo 6 Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Versículo 7 Y dio a luz a su hijo primogénito Esto para aquellas personas que no creen Que María tuvo otros hijos Este solamente fue el primero Y lo envió, envolvió en pañales Y lo acostó en su pesebre no una camita, sino donde comen los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, tipo de hoteles, donde las personas se quedaban, alquilaban un cuarto el día que van a estar presentes. Dicen los negociantes, no queremos a Jesús. Dicen los religiosos líderes, conocemos dónde Él está, pero no vamos a estar presentes. Dicen los políticos, Herodes, no queremos estar. Avísanos cuando usted lo encuentre que queremos ir a adorarlo. Mira. Queremos desgollarlo, querían matar a Jesús para que Él no compitiera como Rey, porque los sabios decían, ha de nacer un Rey. Y entonces ahí en el mesón, da a luz versículo 8, la Biblia nos dice en Lucas 2, 8, Había pastores en el, la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A los pobres, a las personas más menos indicadas, fueron las personas que anunciaron y sabes que cuando los anuncian los ángeles Dice, dice allí Versículo 8 habrá, Habían pastores Que guardaban Versículo 9 Y aquí les se les presentó Un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó De un resplandor Y tuvieron gran temor Esta visitación Versículo 10 No temáis Pero el ángel dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Hay noticias de que cuando Dios está en el asunto Tu vida tendrá gran gozo Que será para todo el pueblo Versículo 11 Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo, el Mesías La respuesta de los problemas de la humanidad El Señor está naciendo ya mismo yo, yo siempre digo que hay personas que están buscando noticias horizontales. ¿Sabe lo que hago yo con las noticias de esos tiempos? De esa apagar el televisor. ¿Por qué? Porque te abruma tu espíritu y tu sentir y tú estás atendiendo cosas que no son trascendientes. De hecho, todos los días cambia las noticias. Y tú estás, ¡ay, estoy alegre! ¡No, estoy triste! ¡Estoy alegre! ¡Estoy triste! Apaga eso y ponte alegre con las buenas nuevas de Cristo Jesús. Sepa, este, este señor que está acá, que le diagnosticaron cáncer, él dice, yo estoy esperando que los médicos me digan algo. Y yo dije, ¿Eh? y dice ¿qué pasó? Tú viste como estás esperando que los médicos te digan, ¿por qué tú no estás buscando lo que Dios dice de tu situación? ¿Por qué tú no indagas? Porque en toda situación Dios dice algo. Yo me acuerdo, y esto es algo privado, pero lo voy a mencionar públicamente, todo lo privado se va gritar de las azoteas en esta iglesia había un señor que daba mucho, mucho, mucho dinero en el principio de la iglesia y él daba como 10 mil dólares mensuales y llegó el tiempo donde él dijo, pastor ya yo me voy a ir él, él se cansó un poquito y, y se largó y se fue y yo me puse súper triste, yo decía, este hombre que Dios ha puesto aquí para respaldar la obra se va a ir y qué hago yo ahora cuando hay la necesidad económica y, y yo sé que, que Dios usa a los hombres, pero yo estaba agobiado yo decía, yo no sé qué va a suceder en esta situación y me acuerdo que de la noche que se anunció que se iba el próximo día yo decía, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, si me levanto tempranito, ahí voy a encontrarme la misericordia de Dios, así que me levanté a las 5 para toparme con la misericordia de Dios ya que la noche anterior estaba triste y cuando me levanto, vengo para aquí para la iglesia bien tempranito, 6, 7 de la mañana y estoy en mi oficina, y estoy diciendo Señor yo necesito escuchar de ti y él me lleva a Isaías, capítulo 6, versículo 1. Y dice allí, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías era el mejor amigo y que respaldaba a Isaías. El día que él murió, yo vi al Señor. El Señor dice yo quité a este hombre aquí para que tú pongas tus ojos sobre mí. Y dije, Amén <ríe> me puse súper contento. Pues el Señor dice, él te respaldaba, pero él muere, él se separa para que tú me veas a mí. Y muchas veces Dios hace eso, te quita a las personas que tú amas Que son mejores amigos, que están respaldando la obra Que están en manos con la marcha de cambiar el mundo Y un día resulta que amanecen muertos, se separan Y ese día el Señor me dijo En el año que murió el rey Usías Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime Y sus faldas llenaban el templo Dios decía, yo voy a ser el que tú dices que, que te abandonó yo permití que él se fuera porque yo voy a ocupar su silla y yo decía me. <ríe> yo estaba alegre viendo que Dios te habla y no esperar a ver qué me dicen los médicos no, tú dile lo que el altísimo dice tú tienes una palabra de parte de Dios y, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros volviendo a Lucas capítulo 2 los pastores fueron visitados y resulta ser que después de esta visitación versículo 10 no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo versículo 11 dice os que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que Cristo el Mesías es el Señor versículo 12 la reacción que tuvieron ellos, esto os servirá como señal. Haráis, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Toda la dirección directa de donde estaba la provisión de Dios fue anunciado desde los cielos. El siglo XIII, en este anuncio, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes, un coro celestial. Yo quiero ver eso, cuando llegue al cielo, quiero ver, ahí me voy a pasar unos 10 años viendo el coro de ángeles y disfrutando, viendo las maravillas de lo que, lo que eso representa. Y, y tener una visión celestial en el medio de toda la, la situación de angustia aquí en la tierra es algo lindo. Que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Cuando tú le das glorias a Dios en las alturas... En la tierra habrá paz, buena voluntad para, con los hombres. No hay mayor éxito en el mundo que una persona se alinee con los cielos, dándole gloria a Dios en las alturas, en las buenas, las malas y las irregulares. Estamos nosotros con nuestra vista en lo alto, nuestra mirada está en los montes de donde viene nuestro socorro. Estamos esperando respuesta de parte de Dios y no de los hombres. Muchos de nosotros estamos esperando así una llamada de teléfono, a ver, aquí abajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces dice, hey, pon tu mirada allá arriba, porque ahí lo que viene, toda buena dádiva y todo don perfecto, viene de la Padre de las Luces. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con todos los hombres. El siglo 16. Yo, yo veo a las personas en su rostro cuando están agobiadas, porque no están resplandeciendo con la paz que viene de estar mirando en alto. Vinieron pues apresuradamente, estaban apresurados. Yo tengo que apresurarme en este, en este mensaje. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vieron toda la escena. Y qué lindo es que ellos empiezan a testificar lo que María y José no habían visto. Porque usted sabe que María y José habían llegado de un viaje, casi no hay ni un lugar donde reposar. No hicieron reservaciones. Y ahí quedaron un pesebre. Y entonces versículo 17, ellos comienzan, y al verlo, ellos ya vieron lo que los ángeles dijeron, dieron a conocer, empezaron a hablar y testificar lo que se les había dicho acerca del niño. Y eso me, me recuerda que hay un conocimiento que solamente en base del oído, el pastor dijo, la maestra bíblica dijo, el evangelista dijo, mi vecino me dijo, pero una cosa es que te lo digan, otra cosa es verlo y conocerlo tú. Y ahí nadie te debe mover el tapete. porque Muchos te pueden comer el oído, pero cuando tú ves una cosa y la experimentas, tú dices, nada, ya yo comía y yo sé lo que hay. Ahí tú no me vas a, a, a hablar otra cosa. Entonces, uh, Job 42, versículo 5, le estaba diciendo a este muchacho que tiene cáncer, mira, um, hasta ahora... Tú lo único que has experimentado es lo que tú has escuchado de lo que yo he predicado. Pero ahora tú lo vas a tener que vivir. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé lo que hay. No es en base de que mi esposa me esté contando. De hecho ha sucedido eso muchas veces. La esposa trae al esposo para aquí para la iglesia y el esposo se encuentra y dice, wow, aquí es la cosa. Pero de oídos es una cosa, de experimentarlo ya es otra. Um, había uno, un obispo en Chile, Villalón, el obispo Villalón, super, un hombre súper respetado, más de 300 iglesias debajo de su mando, y lo invitaron a escucharme a predicar en una de las conferencias que estaba dando. Y él se sentó en el mismo medio, y él estaba con una libreta, y él estaba apuntando más de ciento y pico versículos en una prédica. Y él apuntó, y apuntó, y apuntó. Cuando terminamos las prédica, él decía, este Molina lo tiene montado así como automático. Yo lo voy a seguir al próximo lugar porque me había invitado a las 9, a las 11 y a la 1 de la tarde. Y él vino a las 9 y él vio y se quedó fascinado. Después él fue con, fue con el grupo de nosotros a la segunda prédica, la segunda conferencia y se sentó y a mitad de la prédica, que era otra con otros 120 versículos, le agarró la libreta y la tiró. Y dijo no, esto no es montado, esto es, esto es serio. Y después fue a la tercera conferencia, otra predica totalmente diferente y más versículos todavía. Y entonces voló para Miami. Y dice, yo tengo que ver esto en, en vivo allí donde están ellos en Miami. Y vino para acá y se pasó tiempo con nosotros aquí. Entonces, una cosa es que te hablen. Y otra cosa es que tú lo vivas. Y, y yo, no, yo no predico porque yo necesito ser un teólogo ni un predicador, sino que yo necesito a Dios. Estas palabras son las que me levantan a mí y me permite, uh, tú sabes, tener victoria en los desafíos de la vida. Quiero conocer a Dios, no solamente a través de mi Padre, de mis pastores, de mi iglesia, quiero caminar con Dios. Y eso es lo que están hablando los, los pastores cuando empiezan a compartir con ellos todo lo que habían escuchado y todo lo que habían sucedido. Allí ellos le dicen en Lucas 2, versículo. 15 Sucedió que cuando ellos, los ángeles, se fueron Ellos, los pastores, se dijeron unos a los otros hacemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado ¿Sabe lo único que podemos reaccionar nosotros a lo que Dios nos enseña? Si Dios no, lo, no nos enseña ¿Qué tenemos que hacer o cómo debemos proceder? No podemos hacer nada y yo utilizo Deuteronomio 29, 29 para decir las cosas ocultas le pertenecen a Dios y la que Él revela es mi responsabilidad. Entonces yo siempre le digo Señor si yo no veo no puedo actuar así que enséñame y si tú me enseñas yo voy a actuar. Pero si tú no me enseñas yo no voy a estar golpeando el aire. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que la cumplemos todas las palabras de esta ley. Señor, enséñame lo que tengo que hacer para que yo lo haga. Abre mis ojos. A veces la respuesta está ahí delante de nosotros y no la estamos viendo. Señor, deja yo ver las cosas para que la haga. Y si tú me mantienes algo oculto o secreto o no me está mostrando el camino, entonces yo voy a estar, me voy a estar quieto y voy a esperar en Dios que sean los tiempos que Él me muestre pero ellos en esa hora marcharon según la dirección versículo 15 de las cosas que les fueron manifiestas, las cosas que, que los ángeles anunciaron uh, versículo 16 cuando llegaron, vinieron pues apresuradamente hallaron a María José, el niño acostado en el pesebre, versículo 17 al verlo, dijeron las cosas que le había acontecido dichas acerca del niño vimos los ángeles, vimos los coros de los ángeles ángeles vimos que declararon que ese era Dios que iba a nacer entre los hombres todo lo que fue anunciado ellos se lo confirmaron a María y José el siglo 18 y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían ellos quedaron impactados de estos anuncios uh, vuelve y el siglo 19 dice que María atesoró Guardaba todas estas cosas meditando en ellas en su corazón A veces hay cosas que solamente tú tienes que guardar en tu corazón Y viendo como Dios confirma su propósito, su llamado, la hora y el tiempo uh, Cuando José fue a anunciarle a los hermanos ¡Hey! ¡Vengan acá! Dios me cogió para ser líder sobre ustedes Lo metieron en un pozo, lo vendieron y lo sacaron de ahí Hay cosas que se tienen que guardar Y cosas que tú puedes anunciar a quien tú sabes que te lo va a celebrar porque otras personas no van a celebrar lo que Dios te está llamando a hacer. Cuando nosotros Dios nos llamó a abrir esta obra, muchas personas se enojaron. Y esta mañana estaba leyendo a alguien, ¿sabes por qué las personas no entienden tu llamado? Porque no fue una llamada telefónica en conferencia, fue, el llamado fue uno a uno. Dios te está llamando a ti a hacer lo que Él te llamó a ti. Él no llamó a una conferencia. Las personas no van a poder entender eh, la gracia, la unción y celebrar el llamado que Dios tiene sobre tu vida Pero eso no, no tiene que moverte eh, Tú sigues cumpliendo el propósito Parte del testimonio de esta casa pues después de 20 años de ser fiel Y esperando que Dios pudiera traer a, al Pastor Richie y Angie para estar con nosotros Yo no me di a llorar, a hablar pestes, a hablar cosas indebidas A tener un espíritu tóxico yo seguí haciendo lo que Dios me llamó a hacer y cuando ellos llegaron 20 años después ellos vieron el fruto de lo que yo le había dicho entonces ya no eran palabras, eran hechos y ellos pudieron confirmar esto es una tierra que está bendecida y una tierra que ha prosperado y Dios en verdad está con Joaquín pero eso no fue lo que fue el inicio de anunciar lo que Dios me había anunciado pero uno sigue haciendo yo, yo le dije lo mismo a Jason. Uh, Jason, no importa qué está sucediendo en tu niñez y que tu padre te abandone y se vaya, tú sigues siendo un príncipe del Señor. Para que cuando Él regrese, Él se maraville el reino que Dios te va a entregar. Pero no te tire a, a estar con los delincuentes y rebelde y, de, y deprimido y tristes, sino cumple el llamado de Dios sobre tu vida para que Dios te corone con gloria. Y cuando Él vuelva en sí, porque ahora está en no, Él va a poder ver a su hijo como un príncipe. Y va a haber la fidelidad de un Dios que, que, que es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos da ánimo. Y entonces ese es el pueblo que somos nosotros, guardando estas cosas en nuestro corazón. Son secretos, es un pacto entre Dios y nosotros y sabemos que Dios es fiel. Dios no va a permitir que la situación, la circunstancia perturbe el llamado sobre nuestras vidas. Ya vemos que como resultado de nacer a Jesús, mataron a todos los niños de la, la región porque Satanás quería eliminar, extirpar y destruir a todos los posibles príncipes que habían nacido en esa área Herodes se puso bravo cuando los magos no le dijeron dónde había nacido Jesús él decía que él quería venir a adorar y lo que él quería venir y cortarle el cuello, degollar. y entonces en esto María seguía guardando todo esto en su corazón y eso es bueno, no reaccionar sino guardar las cosas y permitir que Dios las confirme en su tiempo en ese entonces dice que cuando ella guardó estas cosas en su corazón, versículo 20, los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y vistos como se les había dicho. ¿Qué sucede? Que en todo lugar cuando está la tierra turbada, en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice que hay una, un pueblo que andaba en tinieblas y este pueblo que no veía que andaba en gran oscuridad vio una gran luz y los que moraban en una tierra de sombra de muerte buscando y viviendo una mortandad y una esclavitud la luz les resplandeció sobre ellos ¿quién es esa luz? versículo 6 este es el la profecía mesiánica que dice Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos es dado Un principado El gobierno viene sobre sus hombros Se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Versículo 7 Lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrán límites Sobre el trono de David Y el trono de su reino Y sobre su reino Desponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Cuando estamos viendo todo lo que hemos leído de la historia navideña Estamos diciendo al Señor Tú eres un Dios que tiene un propósito más allá Que los sistemas políticos, los programas sociales La familia, problemas familiares Hay algo de parte de Dios para nosotros para ir en pos de lo supremo Que podamos madurar en Cristo e Igual que Cristo Y la historia de la Navidad Y el nacimiento Nosotros estuvimos allí en el año 2007 Pudimos llegar a Israel Y ver todo el panorama De toda esta tierra Y le diré que no es diferente Que lo que Dios está haciendo en su vida Hay, hay un crecimiento Y un alcance Del propósito de Dios En medio de todo Está súper está, um, está estorbado El poder concentrarlo en las cosas de mayor excelencia Por causa de estar escuchando a las personas que están uh, Rechazando este conocimiento En Isaías capítulo 7 Versículo Versículo 13 Isaías dice, ya ustedes acabaron con la paciencia humana. ¿Es poco para ustedes molestar a los hombres? Uh, yo estaba mencionando en el primer servicio que yo he estado pastoreando muchos años y ustedes eh, dirán ok, tantas familias a lo largo de 24 años con tantas situaciones difíciles uh, hubo una época donde una familia aquí estaba reconciliada los hijos nacieron de esta casa Y después la mujer salió y se embarazó Todavía estando como esposa del esposo Y los hijos Y dice, pastor, ¿puedes presentar mi hijo Que le pertenece a otro hombre? Estoy casado con mi esposo, todavía tengo cuatro hijos ¿Y qué tú haces con una, una mujer Que tiene el embarazo de otro niño? Le digo, vamos a darle dignidad a esa criatura Yo sí lo voy a presentar Y le voy a presentar Para cubrir la desnudez y la vergüenza De sus hermanos Porque tiene una mamá que es un Haciendo cosas indebidas Y entonces nosotros en el medio de gran oscuridad y dilema Nosotros estamos levantando una generación diferente Y los problemas no van a abrumar nuestros principios y nuestra dirección Y en las tinieblas más grandes um, Yo he tenido tiempo donde yo he ¿Sabes qué? Me cansé de ser pastor de fulano Esto no te puedes cansar si tú eres el pastor No, me, me cansé, soy humano Ya lo voy a entregar a, a su maldad ya no voy a ser pastor. El pastor es el que protege, el que pelea, el que defiende. Ya, ya me entrego su, ¿cómo es? Su, su, uh, su tarjeta de, de registro como oveja del Señor. Ya yo no voy a ser pastor de esa persona. Porque ya me ha sacado del quicio. Y desde la gente dice, no, tú tienes que seguir ahí. Pero no, ya se me, se me agotaron la fuerza. Así que tiene que ir a buscar otro pastor a otro lugar pero gracias a dios mira lo que dice aquí el, el isaías dice oír ahora a casa de david os es poco el ser molestos a los pastores a los hombres sino que ahora también están fastidiándole la paciencia a mi dios está ya dios dice me tiene al último pelito viste que se me cayeron todos los pelitos pero ahora Dios está diciendo, mira, me tiene, ya, ya lo tuyo es especial. Y te sacan las canas, y te sacan la calva, y te sacan todo. Y yo digo, yo cuando me siento a hablar con los pastores, yo digo al pastor José Rivera y al pastor Mediero, oye, yo voy a terminar muerto, y ellos felizmente disfrutando su juventud. Y yo no quiero eso. Hace 10 años le dije a un señor, mira, estamos lidiando con tu hija de 16 años y todos sus rebeldías, eso, pero yo voy a estar fresco como la lechuga porque yo tengo que estar aquí cuando Tuti y cuando Rebeca que estaban recién nacidas sean adolescentes en otras otra palabras tú no me vas a sacar de quicio porque yo tengo que estar aquí para las que están naciendo ahora que van a tener su adolescencia también y quiero tener paz yo siempre le digo a mi esposa yo quiero ser un viejito alegre no un viejito cascarrabia y refunfuñando quiero tener la paz del Señor, quiero tener el ánimo para servir igual que cuando fui joven y ahí está diciendo estas cosas, versículo 14 anuncian que eso de agobiar la paciencia tiene una expresión de esperanza por tanto el Señor mismo os dará una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo es decir que cuando se cansan los hombres y casi como que Dios se cansa hay una provisión que nace en Cristo Jesús y llamará su nombre Emanuel. Ya Dios estará con nosotros en la historia navideña, en el pesebre. Versículo 15. Y se le dará a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En la época de nuestra niñez debe de haber un entrenamiento donde nuestros padres nos llevan a comer mantequilla y miel qué significan las cosas buenas para poder después cuando envejemos rechazar lo malo las cosas que no son principios verídicos y saludables para desechar lo malo y escoger lo bueno qué maldición el hombre que piensa que lo que está haciendo es bueno cuando es malo qué maldición perder la, la brújula moral donde tú caminas en bendición y tú dices no yo voy bien y vas re mal porque perdiste la habilidad, entonces nosotros con nuestros niños desde la edad de dos añitos que ya tenían capacidad de re responder, desde los dos añitos cuando ellos recibían algo en mano sea un juguete, sea cualquier situación, yo le hacía la pregunta ¿eso es bueno o malo? y ellos decían eso es feo, eso es malo, entonces yo les decía ¿y qué se hace con lo malo? Y ellos iban corriendo ellos solitos y lo botaban en el basurero. Desde los dos añitos. ¿Para qué? Para que cuando ellos creciesen, tuvieran en la universidad con sus amistades, haciendo cosas indebidas, decir, no, nosotros no comemos del basurero. Nosotros ya tenemos marcado bien la línea de disfrutar lo bueno y rechazar lo malo. Pero hay personas que no están en ese tipo de, de madurez, ellos no le dieron a comer mantequilla y miel, entonces no saben discernir. Versículo 16, a desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Tiene que haber esta capacidad, Isaías 5.20, está bien marcado en la Biblia, que nosotros somos los que amamos lo bueno y aborrecemos lo malo. Pero hay de lo que a lo malo le dicen bueno. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra falta de respeto, nuestra actitud que es pésima, ellos están levantando bandera. Y, y me recuerda lo que habíamos hablado de la Torre Babel, donde ellos decían, venid y hagamos una torre para desafiar el Altísimo. Entonces ellos sabían ponerse de acuerdo para lo malo, pero no para ponerse de acuerdo para lo bueno. Hay de aquellos que le dicen lo malo, bueno, y a lo que lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas, las cosas buenas, ellos dicen, eso es basura, eso no sirve. Y de las tinieblas, su rebeldía, su desobediencia, su falta de respeto, su falta de honra, están tirando fiesta. Hay de estas personas, de las tinieblas hacen luz, y que ponen las cosas amargas como dulce y lo dulce por amargo. Eso es un dilema grandioso. Creo que Cristo nació el mundo para trazar una línea, trazar una línea entre las cosas debidas y las indebidas. Vamos a ponernos de pie esta tarde y decir, Señor, gracias por el acontecimiento de la historia navideña. ¿Por qué? Porque no significa algo superficial, sino hay cosas profundas hay cosas tremendas, hay cosas que eso solamente sirve como una sombra de lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué es? Mi papá siempre dice, yo quiero estar lleno de gracia, yo quiero ser hallado en la paz de Dios para deslumbrar, dar, dar a luz al propósito de Dios. Y entonces, la única forma que eso sucede es poder tener una intimidad con el Señor. Y muchas personas quieren una amistad con el Señor y no una intimidad estamos bien confusos con muchas cosas y eso los lleva a nosotros a sufrir el poder estar donde tenemos que estar para participar en estas celebraciones cuando yo pongo el nombre de este mensaje ausentes en la navidad ¿qué significa? si tú no tienes un corazón para recibir la palabra de Dios para estar donde tiene que estar ya tú serás como los políticos del imperio romano ¿Tendrás venganza y celo contra Jesús? ¿Estará como los religiosos, los líderes religiosos que saben todo, pero no te interesa, no tiene apetito? ¿O está como los negociantes que, como no tenías dinero y reservación, pues el Mesías no es bienvenido? Entonces, estas tres esferas de la existencia humana no participaron en la celebración y fueron ausentes en la Navidad. Yo no quisiera que nadie estuviera ausente. Del llamado y el propósito de Dios para con sus vidas Sino que ustedes cumplen Y yo también uh, Para ser hallados fiel Cuando estemos delante de Dios Señor te damos gracias por tu palabra Te damos gracias que hemos podido indagar La historia navideña De los acontecimientos Del tiempo de Alumbramiento de nuestro Dios Gracias por observar Dejarnos observar Todos los detalles Que Estuvieron presentes las dificultades, los contratiempos, las distancias Para que nosotros no nos agobiemos oh Dios y, y nos angustiemos de esta jornada en la cual estamos Queremos estar donde tú quieres que estemos, queremos celebrar, queremos regocijarnos Queremos tener una visitación de parte de Dios para animarnos a cumplir el propósito por el cual fuimos escogidos te pido, Señor, por esta época de la Navidad, que todo lo que nosotros podemos participar sean uh, la compañía de aquellos que temen a Dios, que podamos alegrarnos en los propósitos tuyos, que se cumplen las promesas tuyas, que tú siempre, oh Dios, trae a una realidad para nosotros poder disfrutar. Y deleitarnos en ti Señor, guarda tu pueblo en este tiempo Señor, guárdanos de enfermedades, guárdanos de accidentes, guárdanos de las malas lenguas oh Dios, guárdanos de los malos hombres y las malas mujeres Permítanos Señor, disfrutar la abundancia de todas las cosas, de tu misericordia, de tu bondad, perdona nuestros pecados y lávanos y límpianos oh Dios, acércanos a ti Señor, gracias por aquellas personas que están Siendo acercadas a través de tribulaciones, Señor, sabiendo que esto produce más excelente peso de gloria y de carácter para servirte con excelencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Todos los servicios quedan cancelados solamente miércoles y domingos. Vamos a estar aquí. Estaremos aquí el nuevo año y estaremos aquí el 26, dos días después de las Navidades. Saludos. Dios les bendiga.